0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Estamos no dia 311 do nosso podcast, Lemos o segundo livro do Macabeus, capítulo 14, e Provérbios, no capítulo 25, dos versículos 18 a 20. 2 Macabeus, capítulo 14. Três anos mais tarde, os companheiros de Judas ficaram sabendo que Demétrio, filho de Seleu, tinha desembarcado, com um grande exército e muitos navios, no Porto de Trípoli. Souberam também que dominava o país, depois de ter eliminado Antíoco e seu tutor Lísias. Ora, certo Alcimo, que já fora sumo sacerdote, mas no tempo da revolta se tinha voluntariamente manchado, entendeu que para ele não havia mais qualquer salvação nem acesso ao santo altar. Por volta do ano 151, dirigiu-se ao rei Demétrio oferecendo-lhe uma coroa de ouro e uma palma, e, além disso, alguns dos ramos de Oliveira que se costumava oferecer no templo. Nesse dia, manteve-se reservado. Aproveitou, porém, o momento oportuno para sua insensatez, quando Demétrio o convocou perante o conselho. Interrogado sobre a disposição e as intenções dos judeus, assim respondeu, Alguns dos judeus, que se chamavam a si Deus, cuja frente está Judas Macabeu, fomentam a guerra e provocam sedições, não deixando que o reino permaneça tranquilo. Por isso, despojado da glória de meus ancestrais, quero dizer, do sumo sacerdócio, aqui agora me apresento. Antes de tudo, penso com sinceridade nos interesses do rei, mas em segundo lugar preocupa-me o bem-estar de meus concidadãos. De fato, é pela insensatez desses homens já mencionados que todo o nosso povo está sofrendo muito. Tu, portanto, ó Rei, depois de te informares dessas coisas em particular, assume o cuidado da região e de nosso povo rodeado de perigos, segundo a benevolência afável que demonstras para com todos. A verdade é que a paz será impossível enquanto Judas viver. Depois que assim falou, logo os outros amigos do rei, hostis a Judas, puseram-se a inflamar Demétrio. Este, então, escolheu Nicanor, que havia sido o chefe da divisão dos elefantes. Nomeou o governador da Judéia e para lá o enviou. Ele vinha com a missão de eliminar Judas, dispersar os partidários dele e constituir ao Simo sumo sacerdote do grandioso templo. Os gentios, que tinham fugido da Judéia por causa de Judas, aderiram em massa a Nicanor, calculando que as desgraças e derrotas dos judeus haveriam de reverter em melhoria da sua situação. Tendo ouvido falar da expedição de Nicanor e da aliança dos gentios contra eles, os judeus cobriram suas cabeças com terra e puseram-se a suplicar a Deus que tinha feito deles o seu povo para sempre e que protege a sua herança com sinais evidentes. Em seguida, por ordem do seu chefe, partiram imediatamente dali e enfrentaram os inimigos perto do burgo de Dessal. Simão, o irmão de Judas, já havia iniciado o embate com Nicanor, mas aos poucos, por causa do repetido silêncio dos adversários, havia se esquivado. Apesar disso, Nicanor ficou receoso de resolver a questão com o derramamento de sangue, pois ouvira falar da valentia que tinham os homens de Judas e da sua grandeza de alma nos combates pela pátria. Por isso, Enviou Posidônio, Teódoto e Matatias para fazerem as pazes com os judeus. Feito um amplo debate sobre a proposta, o próprio comandante levou ao conhecimento da multidão. Estando equilibrados os votos, concordaram com as propostas de paz. Fixaram então uma data na qual os chefes se encontrariam reservadamente no mesmo lugar. De um lado e de outro, adiantou-se um carro, e prepararam-se assentos. Judas, no entanto, havia distribuído guerreiros e prontidão em lugares estratégicos para impedir que se acostumasse, de repente, alguma traição pelo inimigo. Mas a entrevista transcorreu de modo conveniente. Quanto a Nicanor, passou a residir em Jerusalém, e nada fez de mal, ao contrário licenciou as tropas que haviam sido convocadas em massa. Começou a receber Judas constantemente em sua presença, sentindo-se interiormente favorável a ele. Chegou mesmo a aconselhá-lo a casar-se e ter filhos. De fato, Judas casou-se, desfrutou de tranquilidade, levou uma vida comum. Alcimo, vendo a amizade entre os dois, conseguiu uma cópia dos acordos concluídos e foi ter com Demétrio, acusando Nicanor de ter intenções contrárias ao governo real, pois chegara a fazer de Judas, esse perturbador do reino, o seu aliado. O rei ficou furioso e, provocado pelas acusações desse perverso, escreveu a Nicanor comunicando-lhe que absolutamente não tolerava esses acordos. Ordenava-lhe também que mandasse imediatamente o Macabeu preso para Antioquia. Ao receber essas ordens, Nicanor ficou confuso. De um lado, custava-lhe muito romper os acordos feitos, uma vez que o Macabeu nada havia feito de mal. Por outro lado, como não podia contrariar o rei, espreitava uma ocasião para cumprir a ordem, por meio de uma cilada. O Macabeu, porém, percebeu que Nicanor começou a tratá-lo com frieza e que os encontros costumeiros se tornavam mais ásperos. Concluindo que essa reserva não era sinal de boa coisa, reuniu certo número de companheiros e ocultou-se de Nicanor. Quando este percebeu que Judas se tinha antecipado com a sua astúcia, dirigiu-se ao grandioso e sagrado templo e ordenou aos sacerdotes, enquanto ofereciam os sacrifícios costumeiros, que lhe entregassem um o homem. Eles disseram, sob juramento, que não sabiam onde se encontrava aquele que era procurado. Então, estendendo a mão contra o templo, Nicanor jurou: Se não me entregardes Judas preso, arrasarei ao solo este santuário do vosso Deus, demolirei o altar, e erguirei aqui um templo insigne para o Dionísio. Dito estas palavras, retirou-se. Os sacerdotes, estendendo as mãos para o céu, invocaram aquele que sempre foi o defensor da nossa gente, clamando: Tu, Senhor do Universo, que de nada precisas, quiseste que surgisse em nosso meio o templo no qual habitas. Agora, ó Santo, Senhor de toda a santidade, conserva para sempre sem mancha esta casa, que acaba de ser purificada. Certo Razes, um dos anciãos de Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Era um homem que amava a cidade de muita boa fama, e por sua bondade o chamavam de pai dos judeus. Ele, nos inícios da revolta, já incorrera em condenação por praticar o judaísmo pois entregara-se ao judaísmo de corpo e alma com toda a perseverança. Nicanor, querendo mostrar o ódio que sentia contra os judeus, mandou mais de quinhentos soldados para prendê-lo. Estava certo de causar grande dano aos judeus com a prisão desse homem. Quando as tropas estavam quase tomando a torre e já forçavam a porta do pátio, foi dada a ordem de trazer fogo para incendiar as portas. Então, Hazes, cercado de todos os lados, atirou-se sobre a própria espada. Preferiu assim morrer nobremente a cair nas mãos desses criminosos e sofrer ultrajes indignos de sua reputação. Contudo, não tendo acertado o golpe por causa da precipitação da luta, e como as tropas já irrompessem pelos pórticos, ele correu animosamente para a muralha. E jogou-se com valentia sobre a multidão Como todos rapidamente recuaram Fez-se um espaço livre No meio do qual ele caiu Ainda respirando e com ânimo inflamado Apesar de o sangue correr em borbotões E serem gravíssimos os ferimentos Ele se levantou Passou correndo por entre os soldados E conseguiu subir a uma pedra íngreme Então já sem sangue Arrancou as próprias entranhas, e com as duas mãos arremessou-as à multidão. Tendo suplicado ao Senhor da vida e do Espírito para que os restituísse a ele um dia, expirou. Provérbios 25, versículos de 18 a 20 Martelo, espada e flecha aguda... Assim é quem levanta falso testemunho contra o próximo. Dente estragado e pé vacilante, assim é no dia da angústia a esperança no traidor. Como quem faz tirar o manto em dia de frio ou como o vinagre na soda. Assim é quem canta diante de um coração aflito.
0: Olá, sou o Padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa no Paraná. Acompanhando a leitura da Bíblia em um ano, ouvimos hoje a leitura do capítulo 14 do segundo livro dos Macabeus e três versículos do capítulo 25 do livro dos Provérbios. No capítulo 14 do segundo livro dos Macabeus nós continuamos a ouvir relatos da situação política e religiosa dos tempos de Judas Maccabeu e do povo judeu. São lutas pelo poder político que se misturam com aspectos da situação religiosa vivida neste momento. Há uma luta pelo poder e isto se manifesta em comportamentos e modos de agir a fim de grandear a simpatia dos dirigentes do povo. Assim, um certo Alcimo, que já havia sido sumo-sacerdote e que no momento não exercia mais essa função, querendo ganhar a simpatia do rei Demétrio, ofereceu-lhe uma coroa de ouro e uma palma, tendo por isso sendo constituído membro do conselho. E aí aproveitou-se da ocasião para levantar suspeitas, conspirando contra Judas Macabeu. Esse, no entanto, tendo ao seu lado os judeus que queriam permanecer fiéis à lei, lutaram contra aqueles que os queriam destruir, contando com a proteção divina. E o objetivo principal deles era salvar o templo, como o lugar santo da presença de Deus no meio do seu povo. Portanto, o que aparece sempre é o zelo pelas coisas de Deus. Mas o pano de fundo que aparece em todos os relatos, e por um lado, as tramas contra Deus, que é o defensor do seu povo, e o próprio Judas, que, fiel ao seu objetivo, conduz a luta em favor do povo judeu. Nesse capítulo aparece ainda o testemunho do ancião Raziz. Ele era um homem que amava a cidade de muito boa fama e por sua bondade o chamavam um pai dos judeus. Sendo fiel ao judaísmo, foi perseguido por Nicanor, que pretendia mostrar todo o ódio contra os judeus. Desse modo, estava certo de causar grande dano aos judeus com a prisão deste homem No entanto, Raziz, para não cair nas mãos dos seus perseguidores Preferiu tirar a própria vida Cometeu o suicídio Nesse seu gesto, além de dar testemunho da própria vida Manifestou a fé na ressurreição futura Tendo suplicado ao Senhor que lhe devolvesse a vida um dia esse texto mostra que a crença na ressurreição é um incentivo à dedicação total a uma causa nobre e justa. Como mensagem do texto que nós ouvimos, percebemos que as ações desenvolvidas pelos judeus, comandados por Judas Macabeu, mostram um senso religioso muito profundo e uma grande preocupação em salvar o símbolo da presença de Deus no meio do Seu povo, que é o templo. Quanto ao testemunho de Raziz, o que se pode dizer é o seguinte. No texto lido e em outros textos que relatam fatos de suicídio, o Antigo Testamento não só não fala de uma condenação formal deste ato, mas o conjunto da narrativa tende a colocar o gesto suicida em uma luz fortemente positiva, é evidente que permanece objetivamente a absoluta ilicitude do gesto suicida. Mas nos casos citados, percebemos a boa-fé daquele que age, preferindo morrer ao invés de sofrer a vergonha de ser capturado e morto pelos inimigos. Oxalá possamos aprender desses textos um comportamento de fidelidade diante da proposta que Deus nos fez e do compromisso assumido diante dele São várias as ocasiões que se nos apresentam Nas quais podemos dar testemunho diante de outros Dos nossos compromissos enquanto pessoas humanas Capazes de conhecer o bem e lutar por ele Ao mesmo tempo, como cristãos Podemos e devemos nos comportar como pessoas que buscam acima de tudo os valores do reino de Deus E procuram traduzi-los na vida de cada dia Que o Espírito Santo nos conceda o dom da fortaleza Que nos torne capazes de lutar sempre pelo bem Que o mal seja vencido pelo bem Mas sobretudo em nossa vida O mal seja vencido pela coerência com que realizamos os nossos atos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e nos guarde sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna e que a cada dia, Após a escuta atenta da Palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua Palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã.